0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo, Carsten. Hallo, Andrea. Ich habe da was gesehen. Mhm. Und zwar auf YouTube ein Video, das hatte seinen Titel irgendwas mit Instant Karma. Instant ist immer das, was du mit heißem Wasser übergießt, umrührst und dann hast du es, oder? <lacht> genau. Oder es ist einfach das englische Wort für sofort. Ach so. <lacht> Verstehe. Und ähm, Karma, ja okay, kommen wir gleich drauf. Aber der Inhalt dieses Videos war, wo Menschen einfach ähm, negative Dinge getan haben, böse waren zu anderen und direkt ihre Bestrafung bekommen haben im Sinne von äh, wirklich Sekunden später wo dann, äh, weiß ich nicht, haut einer einem äh, eine eine runter, ja, und stolpert, dann fliegt mit dem Gesicht flach auf den Boden <lacht> oder so. Okay. Äh, ich musste schon ein bisschen lachen. Manchmal ist man ja auch ist ein bisschen Schadenfreude ja auch gar nicht schlecht. Die anderen hatten ihren Schaden ja schon. Genau. Aber mh, das hat mich bewegt, mal anzuregende Folge zu machen über das Thema Karma. Mhm. Weil ähm, ich habe es jetzt vorher nicht recherchiert, aber Karma ist ja grundsätzlich was, was aus dem Hinduismus kommt, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Und im Wesentlichen besagt, dass du gutes Karma ansammeln kannst durch gute Taten, schlechtes Karma durch schlechte Taten und dass du die ins nächste Leben übernimmst. Ja. Und wenn du dann ähm, genügend schlechtes Karma angesammelt hast, weil du einfach ein böser Mensch warst, dann wirst du vielleicht nicht als Mensch wiedergeboren, sondern als Katze oder so. Ähm, und ähm, der Weg zum äh, ins Nirvana ist ähm, einfach immer nur gutes Karma anzusammeln. Mhm. Was denkst du denn so über das Thema Karma?
0: Das war mir lange überhaupt gar kein Begriff. Mhm. Als ich jung war, war das nicht so. Also dann kam irgendwann mal die Idee, dass es Religionen gibt, die glauben, man wird als Ameise wiedergeboren, wenn man Mist gebaut hat im Leben <lacht> und so. Das, das kam dann irgendwann und ähm, dann bin ich in der Energiearbeit mit der Katrin irgendwann auf das Wort gestoßen. Mhm. Und die sagt, Karma ist unerledigtes Business, ne? zwischen verschiedenen Parteien vielleicht. Mhm. Also dass, dass dass da was unausgeglichen ist im System oder im Kontext mit anderen Menschen und einfach vielleicht in einem anderen Leben nochmal ausagiert wird.
1: ist so ein bisschen jetzt anders als dieser diese hinduistische Ansicht. Ja. Ähm da geht es nicht darum, dass du bestraft wirst, mhm. sondern ja, wie wie, wie du sagst, ist einfach was offen geblieben ist und wenn man sich dann im nächsten Leben vielleicht wieder trifft, dann mag es sein, dass sich die Rollen umkehren, ja. das heißt der Täter wird zum Opfer und das Opfer zum Täter, ähm, irgendwie so ein Krempel.
0: Ja, mit der Idee, dass Energie nach Ausgleich strebt in irgendeiner Form, dass mhm. es wieder ausgeglichen einfach ist. <lacht> Anders kann ich es nicht beschreiben, ja. ja. Das passt ja auch ein bisschen in den systemischen Kontext, oder? Ja, tut's auch, dass so Familiensysteme nach Ausgleich streben und mhm. Harmonie
1: wiederherstellen wollen, ja. Jetzt, ich habe, also, ich persönlich habe mit Religionen oder mit, ich wir mal, mit Institu institutionalisierten, nicht stolper jedes Mal über dieses <lacht> Wort, mit institutionalisierten Religionen so rein gar nichts am Hut. Ja. Deswegen ähm, ist mir sowohl Hinduismus als auch Buddhismus, als auch Christentum, Judaismus, was auch immer, ist mir letztlich, wie soll ich sagen, persönlich herzlich wurscht einerseits. Und andererseits gibt es natürlich schon äh, spannende Konzepte. Ja, und das mit dem Karma finde ich, ähm, vom also rein äh, rein mental, rein intellektuell, finde ich das ein spannendes Konzept. Ja. ja. Was mir, ich erinnere mich an eine Situation, wo die ähm, Sabina Pett, da war ich da war ich in Portugal vor vielen Jahren auf einer blütenessenzen mhm. ich bin da zusammen mit der Sabina Pett von den Pazifik-Essenzen hingereist ähm, und die hat da ähm, Essenzen dabei gehabt. Das heißt, da gab es so Verkaufsstände, wo die Essenzenhersteller, die da als Sprecher waren, äh, auch ihre Produkte verkaufen konnten und die hat wiederum ähm, einer Teilnehmerin einfach ein Set Blütenessenzen verkauft und die Teilnehmerin hat ihr ihre ähm, Kreditkartennummer gegeben, mhm. also aufgeschrieben auf ein Stück Papier. Ja, die hätte ähm, hätte wirklich irgendeine Zahl da aufschreiben ja. können, weil die Sabina konnte es in dem Moment nicht überprüfen. Mhm. Ja? und ähm, die Teilnehmerin, ich bin mir sicher, dass sie sehr äh, authentisch und ehrlich war. Äh, Hatte gesagt, hat ihr dann gesagt, okay ich weiß, dass sie das jetzt nicht überprüfen können, aber ich kann ihnen versichern, dass es mal die, funktioniert, die Kreditkarte. Yeah. Und dann sagt Sabine, oh, don't worry, if it doesn't, it's your karma. <lacht> also sprich, ich mache mir da keine Sorgen drum, wenn du mich bescheißt, dann ist es dein schlechtes Karma. <lacht> ja. Und ich finde, unabhängig davon, ob ich jetzt glaube oder nicht, dass es sowas wie gutes oder schlechtes Karma gibt, also ich glaube da eher nicht dran, aber ich glaube schon an diesen Ausgleich von Energien. Und wenn ähm, mich jemand bescheißt, dann ist da ein, ein Ungleichgewicht entstanden, was in irgendeiner Form wieder ausgeglichen ist. Ja, genau so. Oder noch
0: anders, wenn derjenige, der beschissen hat, der wird es mhm. vielleicht in irgendeiner Form anders wieder erleben, damit es ausgeglichen
1: ist. Ja. ja, das meine ich damit. Ja, ja. Und gleichzeitig, dass der Schaden, der mir entstanden ist, im Zweifelsfall von anderer Seite ausgeglichen ja, wird. Genau. Ja, genau. Ja. Und ich finde das eine sehr entspannende Weltsicht, weil es lässt dich einfach, ähm, ja, es lässt, es lässt dich entspannter mit Situationen umgehen.
0: Das passt wieder, ich überlasse alle Kontrolle dem Universum auch ganz gut dazu, das ja. wird das schon regeln.
1: Unbedingt. Und ähm, wie in dieser eh so eben angesprochenen Folge gesagt, geht es nicht darum, einfach jeglicher jegliches Handeln zu unterlassen, ja. weil ja eh alles automatisch geschieht, äh, tut es nicht, sondern darauf zu vertrauen, dass ja worauf, worauf zu vertrauen? Letztlich wird alles gut oder sowas? Naja, schon, aber auch wieder auf dein Gefühl
0: und deine Intuition zu vertrauen. Hm. Ja, wenn die Sabine an dem Beispiel gespürt hätte, die kann der Person nicht trauen, hätte hm. sie das so auch nicht zugelassen. Ja. Ja Und einfach zu sagen, fühlt sich für mich richtig an, das Universum wird das schon regeln, es wird schon passen, es wird sich irgendwie fügen. Mhm. Aber aus dem Impuls raus, dass du glaubst, dass es das gerade auch so ist.
1: Aus der Grundlage des der eigenen inneren Wahrnehmung der Intuition ja, raus. Ich genau glaube, das so. ist eine ganz, ganz gute Art und Weise, es auszudrücken. Ja. Jetzt erinnerst du dich noch an das Buch, das Weltenende? Ja. <lacht> Ja. Wir hatten, ich glaube, wir hatten das da schon mal von, oder? Wir haben es zumindest mal erwähnt. Das Vielleicht haben wir es mal angesprochen von dem Lee Carroll und es, äh, es sind im Prinzip gechannelte, also ein gechanneltes Buch oder es ist ein, eine Zusammenfassung von ganz vielen Channelings der Wesenheit mit dem Namen Kryon mhm. und für mich persönlich war das die der Einstieg in das Konzept, dass sowas wie gechannelte Botschaften überhaupt geben mhm. könnte. Ist viele viele Jahre her und eines der ersten Sachen, die Cryon, diese Wesenheit da von sich gegeben hat, war: ähm, Du hast jetzt jetzt hast du die Möglichkeit ähm, aus dem Karma Kreislauf auszusteigen. Ja. Und ich fand das spannend. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Ich fand das auch super spannend und
0: ähm, wollte das auch unbedingt tun. Ja, weil es ja doof ist irgendwie, oder? Naja, dieser dieser karmische Kreislauf ist ja die Idee, dass du in jedem Leben wieder aus dem lernst, was du in den Leben vorher so erlebt hast, erfahren hast und dass die Erfahrungen vielleicht auch, wenn es linear gedacht ist, aufeinander aufbauen oder sich gegenseitig mhm. ausgleichen. Mhm. Und das bringt aber natürlich auch Abhängigkeiten mit sich, mit mit anderen Beteiligten, mit Erfahrungen, die du in das Leben mit reinbringst jetzt mhm. und macht nicht ganz frei. Also es ist, es
1: ist eine Abhängigkeit, eine Gebundenheit an was vielleicht vorgegebenes. Und das Spannende ist jetzt, das widerspricht ja sogar ein bisschen dem, was wir vorhin gesagt haben, dass Karma letztlich nur ähm das das Bestreben des Universums ist, Dinge auszugleichen, die ins Ungleichgewicht geraten sind.
0: Naja, wenn da noch Dinge auszugleichen sind, ist da einfach in dem Leben was zu tun und damit bindet dich das
1: dann ja auch. Okay, aber was ist, wenn wenn dann Lee Carroll aka Cryon sagt, okay du kannst da jetzt aussteigen, was ist es dann damit? Dann gibt es diese Ausgleiche nicht
0: mehr, weil sie nicht mehr nötig sind. Warum sind sie nicht mehr nötig? Ich, ich glaube, dass dieses durch Karma-Lernen, dieser karmische Kreislauf einfach der Mechanismus war, der Lernprozesse angestoßen hat auf der Welt. Der die Menschheit auch weiter vorangebracht hat.
1: Mhm. Obwohl es was äh, nicht was Bewusstes
0: ist, oder? Nee, aber vielleicht sowas, was, naja, das, was deine Seele halt mitbringt, wenn du inkarnierst. Mhm. Vielleicht sind das dann auch bestimmt das mit deinen Lebensaufgaben oder die Menschen, die du triffst, mit Sicherheit.
1: Mhm.
0: Also es ist, legt in irgendeiner anderen Form
1: Potenziale für dein Leben fest. Und mit diesem Ausstieg aus dem Karma-Kreislauf ist das deaktiviert, sagst du? Das ist so ein bisschen linear gedacht die Idee, denke ich. Das heißt, um es mal also äh, ins Blaue reingesprochen und deutlich äh, überspitzt darzustellen, wenn ich im letzten Leben jetzt einen umgebracht habe, muss ich in diesem Leben nicht die Konsequenzen dafür tragen mehr. Überspitzt dargestellt, wenn du ausgestiegen bist, nicht mehr. Wobei ich tatsächlich auch glaube, dass Menschen, die sich mit solchen Themen überhaupt beschäftigen, wahrscheinlich schon ähm, ein paar Mal da gewesen sind. Das heißt, diesen, diesen, dieses karma schon äh, ziemlich oft gespielt ja. haben, so dass da vielleicht auch gar nicht mehr so viel unerledigtes Zeug da ist, was ausgeglichen werden müsste, oder?
0: Nee, und damit auch ein ganz großer Haufen an Erfahrung jeglicher Facette. Die, die du Men Menschen, verstanden. die schon oft da gewesen sind, haben schon so viele Erfahrungen angehäuft mhm. und zwar von wirklich jeglicher Facette, also Opfer-Täter-Dynamiken, keine Ahnung, dass da vielleicht auch wirklich nicht noch viel Neues dazukommen muss oder kann, um mehr lernen zu können.
1: Wenn du sagst, Menschen haben das angehäuft, heißt es, die Seele hat das die angehäuft. Die Seele ja. im, im Laufe der verschiedenen Inkarnationen, genau. Genau, weil das ist ja uns in der Regel nicht bewusst, was da in früheren Leben alles so alles so war und letztlich es ist mir auch richtig egal. <lacht> ich finde das, find das immer spannend, wenn, ähm, also ich finde das Konzept von früheren Leben sehr faszinierend. Mhm. Und es ist eines der Konzepte, die sich für mich tatsächlich als richtig anfühlen. Mhm. Also sprich die Idee von ähm, das, was das Christentum so äh, propagiert, äh, du kommst auf die Erde, dann stirbst du, dann gehst ins Paradies, du kommst nicht wieder, du warst vorher nicht da und ähm, mhm. Nur wenn du ein guter Mensch warst, kommst du ins Paradies und ansonsten die Hölle. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Mir erscheint das Konzept, dass wir immer wiederkommen, erscheint mir plausibler.
0: Ja, das geht mit mir zu 100 Prozent in Resonanz. Mhm. Also ich spüre mit jeder Zelle, dass das für mich
1: stimmig ist. Das ist exakt das, was ich ausdrücken wollte. Und gleichzeitig finde ich es spannend, wenn dann Menschen wirklich obsessiv werden, ob dieses Themas sprich letztlich alles, was sie tun oder was sie fühlen oder was schief läuft, immer auf irgendwas, was im früheren Leben war, zurückführen. Das ist total praktisch, weil dann trägst du in diesem Leben nicht die Verantwortung dafür. Ups, erwischt. <lacht> ja, ist so. Und ähm, in der kinesiologischen Arbeit finde ich es auch höchst ähm, effektiv, sich zuerst mal um dieses Leben zu kümmern. Ja. Und erst, wenn dann wirklich der Muskeltest entweder sagt, okay, da ist was, jetzt schau hin ins frühere Leben oder ähm, wenn es aus deiner eigenen persönlichen Vergangenheit nichts mehr gibt zu tun, was ich jetzt noch nicht erlebt habe, sich dann irgendwie um frühere Leben zu kümmern. Ähm, also ich finde es spannend, nein, ich finde es sinnvoll, erstmal in diesem Leben, sich mit diesem Leben zu beschäftigen, so rum
0: ist es, um nicht als Vermeidungsstrategie in was anderes abzutauchen und dann letztendlich wirklich die Verantwortung abzugeben. Ja. Und wann immer es auftaucht und es relevant ist zu wissen, wird also, gilt es sich darum zu kümmern.
1: Ja, unbedingt. Ich meine, der Muskeltest ist ja gerade unser ja, neutralster ähm, Hinweis und Informationsgeber, den wir haben na. Absolut. Das heißt, wenn dann der Muskeltest in, einem, in einer authentischen Situationen dahin führt, also sprich, wenn du nicht bescheißt, ja. Ja, dann gibt's natürlich schon was, was ähm, zu tun ist.
0: Ja, und natürlich kann das dein jetziges Leben prägen, aber wie gesagt, bitte nicht als Vermeidungsstrategie. Nee. Ja. Ich hatte neulich einen Klienten bei mir und das war so spannend, weil er sagte zu mir, ich muss in den letzten Leben ganz schön viel Mist gebaut haben, dass mir in diesem Leben all das zustößt, was mir passiert. Okay, Sprich, was ich muss schlechtes Karma angehäuft haben und das, was mir jetzt passiert, ist die Strafe.
1: Was hast du dem gesagt?
0: Und das, ich habe ihm gesagt, dass Karma niemals als Strafe gedacht sein kann in dem mhm. Konzept, das ich vertrete. Ja, Es geht höchstens um Wachstum und es geht um sich weiterentwickeln, aber es geht nicht darum, dass irgendjemand bestraft wird für das, was er mal getan hat. Mhm. Das ist so ein Himmel-Hölle-Konzept, wie es das Christentum auch hat. Ist es, gell? Wenn du es ja. durchdenkst, ist es letztlich nichts
1: anderes als ein Himmel-Hölle-Konstrukt. Genau. Und mhm. für mich ist Karma wirklich einfach nur ein Wachstumsmotor. Nein, weiß ich gar nicht. Wachstumsmotor für mich, Einfach wirklich nur das äh, das grundlegende Bestreben von allem, was es im Universum gibt, im Gleichgewicht mhm. zu sein. Eigentlich, eigentlich eine, eine Homöostase, könnte man ja, sagen. Der ja. Mult Die Sabina Pettit von den Pacific Sensen beschreibt das Konzept einer multidimensionalen Homöostase. Das, mhm. Also Vielleicht mal zur Erklärung, Homöostase ist das Bestreben des Körpers ursprünglich, ähm, im Gleichgewicht zu sein. Das ja. heißt, alles... Was der Körper tut, ist immer darauf gerichtet, wieder zurück ins Gleichgewicht mhm. zu kommen. Und multidimensionale Homöostase bedeutet so viel, dass das nicht nur für den Körper gilt, sondern auch für die Emotionen, für die Seele, für den Verstand. Ja? Mhm. Und Essenzen sind da natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, über eben die emotionale seelische Ebene zu helfen, wieder zurück in das Gleichgewicht zu kommen. Und um auf das Thema Karma zurückzukommen, für mich ist Karma nichts anderes als ein anderes Wort für dieses Bestreben oder für diese Homöostase mhm. im Universum. Und damit ist es aber definitiv
0: keine Bestrafung.
1: Nein. Um, auf, auf, auf. Auf gar keinen Fall. Die Worte kommen schwer über die Lippen heute. <lacht> genau. Und deswegen passt für mich auch das Konzept nicht, dass du dann
0: als Regenwurm wiedergeboren bist, weil du als Mensch einfach versagt hast oder so. Ja, also es ist für mich nicht stimmig.
1: Und vielleicht ist es ja als Regenwurm viel geiler hier zu Das sagen. kann
0: schon sein. Ich musste bei deinem Katzenbeispiel am Anfang schon denken, warum eigentlich nicht Katze? Ja, Du bist der Chef <lacht> im Haus, du sagst, was du brauchst und das Leben ist fein.
1: Ja, ist toll. Also Katze wäre okay. Also aber natürlich nur in, in guten Umständen. Natürlich. Ja. <lacht> Nein, also ich fremdel da bisschen wie gesagt mit diesen ähm, mit diesen Bestrafung oder Belohnungskonzepten ja. und ähm, das fühlt sich letztlich genauso alt an wie dieses äh, dogmatische Christentum, ja. Wobei ich auch sagen muss, ähm, was ich finde find sehr spannend, was der Peter äh, Jordan Peterson mhm. ähm, macht, weil der ist bekennender Christ und der bringt in seinen in seinen Vorträgen öfters Beispiele aus dem Christentum, aus der Bibel. Ja. Ähm, der macht es aber nicht in dem Sinne von, äh, das ist die Wahrheit, du musst so handeln, sondern der beleuchtet das wirklich aus psychologischer Sicht mhm. und erklärt, warum, ja, wie soll ich sagen, warum das einfach eine Metapher ist für ein Konzept, was auch heute noch wahr ist. Ja. Und dann kann ich wieder mit solchen ähm, Religionen gut umgehen, mhm. wenn man sie als ja als Lebens äh, als Handbuch für das Leben vielleicht sieht Ja, oder ähm, nicht wortwörtlich nimmt. Ja, besonders nicht wortwörtlich, weil wenn du die Bibel, besonders das, das alte Testament, wortwörtlich nimmst, dann äh, das wäre ganz schön gruselig. Mhm. Ja, aber ähm, da noch ein Gedanke die also die, wenn du die Religionen oder die heiligen Schriften, ja, sei ob es die Bibel oder der Koran oder was auch immer ist, als ähm, Lebensleitfaden, als Anleitung für das Leben nimmst, muss man schon auch vorstellen, dass vieles von dem zwar also einerseits noch wahr ist, noch gültig ist, einfach weil das grundlegende Mensch, menschliche Konzepte beschreibt, aber ganz ganz vieles auch ziemlich viel alte Energie und veraltet ist.
0: Ja und die Menschheit sich seitdem deutlich weiterentwickelt hat mhm. und der Planet sich auch also wir leben einfach in anderen Zeiten es passt nicht mehr alles wir dürfen es überdenken
1: oder oder umbenennen also umfrasieren rephrase weil das Englisch war, ich bin gerade sehr viel Englisch unterwegs <lacht> okay. wieder ja und einfach Dingen um, umbenennen ja und das Beispiel Karma wie gesagt wenn man das einfach als das Bestreben des Universums nach Ausgleich benennen würde, mm. ja, fände ich das viel, viel spannender oder viel angemessener für die jetzige Zeit als an dem alten Konzept festzuhalten. Ja, und für mich passt dieses
0: alte Konzept von Strafe auch überhaupt nicht mehr. Und eine Folge über Strafe hatten wir auch schon mal gemacht. Mhm. Das passt für mich in gar keinem Kontext mehr.
1: Ja, Insbesondere und, nicht durch Gott oder wie auch immer du es Ja, genau. Und, und
0: diese Angst davor, wenn ich was falsch gemacht habe, dann kommt sofort die Strafe. Das ist dann auch wieder Instant Karma, mit dem mhm. wir eingestiegen sind. Sondern mehr dann nachzustreben, was macht mir denn eigentlich Freude und wo ist das Positive, wo ich mich hin entwickeln möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die neue Zeit, in die wir hoffentlich gehen.
1: Unbedingt. Und da sind wir wie immer bei meinem Lieblingsthema Verantwortung. ja Du kannst alles tun, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, wenn du die Konsequenzen verstehst, ja. die das hat. Ja, ähm, insofern ähm, gibt es vielleicht gar keine Notwendigkeiten mehr für Strafe, je mehr Menschen ähm, verstehen, dass alles, was sie tun, Konsequenzen hat und im besten Falle bereit sind, die Konsequenzen oder die Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen. Mhm. Und dann überlegen, wie sie irgendwas wieder gut machen können, was sie halt mal verbockt haben. Mhm. Aber ich glaube, da sind wir noch ein ganz schönes Stück weit weg von. Ja. Zumindest so, was so das Gro der Menschen angeht. Ja, so ein ja. Paar, paar Spinner wie mir machen sich da <lacht> Gedanken drüber. Schon,
0: ein paar dürfen noch folgen. Aber was ich interessant zu beobachten finde, ist, dass dieses Wort Karma in den letzten Jahren ganz oft auftaucht.
1: Ja, und vor allem in so... Ähm, oberflächlichen Kontexten, wie in diesem Instant Karma Video. Ja,
0: ja, genau. Oder meinst
1: du noch andere Dinge? Nee, nee, die jungen Leute haben es einfach
0: auch oft im Mund. Ja, da fällt Instant Karma ganz oft, wenn irgendwie mhm. wer an das Mist gebaut hat und dann folgt irgendwas sofort. Mhm. Und äh, schon spannend. Auf Yoga-T-Shirts siehst du es und so. Also es, das Wort es taucht oft auf.
1: Es taucht oft auf, aber es ist wirklich ganz viel Altes damit verbunden. Ja. Also dieser es schwingt ganz viel Altes damit mhm. mit. Genau. Ja? Aber immerhin kommt
0: es überhaupt mal ins Bewusstsein und mal gucken, was die Menschheit so draus macht.
1: Ja, und gleichzeitig finde ich es wirklich wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, dass Karma eben nicht das Konzept von ähm, Bestrafung oder Belohnung ja. ist, sondern dass was anderes dahinter steckt. Genau. Also insofern bleibe ich dabei, es wäre vielleicht besser, das irgendwie umzubenennen, wobei es keinen Sinn hat, irgendwas zwanghaft umzubenennen mit <lacht> dem Danke, Gendern. Ja. <lacht> ja. Ähm. Dann halt einfach, wenn, ihr, wenn jemand äh, über das Wort oder wenn jemand das Wort Karma in den Mund nimmt, äh, finde ich es total spannend, dann einfach mit der Person ein Gespräch drüber zu führen. Genau, was sie drunter versteht, ja? wo sie es her hat. Ja. Und genau. Aber äh, bitte nicht missverstehen, wir sind keine Missionare und du sollst auch nope. kein Missionar sein. <lacht> Ist also so. so. <lacht> Ding Dong, wir wollen mit <lacht> Ihnen über Gott reden.
0: Ah, danke, hatte ich neulich erst wieder ah, nee. <lacht> mich dankend abgelehnt. Mm, nee,
1: Ich rede über Gott dann, wenn ich über Gott reden will. Genau, bin. und mit den Menschen, mit denen ich möchte. Ja, Also insofern äh, hoffen wir, dass wir jetzt sehr viel gutes Karma <lacht> <Mal gucken. lacht> angesammelt haben und ähm, dann demnächst aufsteigen werden ins, ins Nirvana. Nirvana. Wir treffen uns. Ja, in Nirvana Wir sehen uns wieder. Leute, wir sehen uns wieder in Nirvana. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut, wenn wir nächste Woche noch da sind oder in fünf Tagen, dann gibt's auch noch eine Folge ansonsten. Wisst ihr, wo ihr uns suchen müsst.
0: Genau so. Macht's gut. Bis dann, Ciao. tschüss.